0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge gibt es was Besonderes, nämlich wir werden diesmal in zwei Podcast-Reihen auftauchen. Zum einen im Boxenfunk, weil es geht ums Thema Motorsport. Und wir werden auch in Road Roadtrip, der Autopodcast, auftauchen, weil die ganze Geschichte, was wir heute machen, ist eine Weiterentwicklung, die ich mit dem Stefan Lützenkirchen in Folge 66 mal mit dem Blick in die Zukunft der Autoindustrie angefangen habe. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir müssen mal weiterspinnen und mal gucken, was so im Bereich Motorsport passiert. Naja, und das machen wir jetzt heute. Und äh, nicht nur der Stefan ist da. Ich hoffe zumindest, dass er da ist. Er ist da. Guten Morgen, Thorsten. Sehr schön. Hallo, grüß dich. Sondern wir haben auch noch einen Gast, der noch nie bei uns hier im Podcast war, wenn er es äh, in diesem Podcast geschafft hat.
0: Ich habe es, äh, glaube ich, geschafft, ja.
1: Das ist René de Boer. René, wer dich nicht kennt, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Was machst du? Warum bist du hier?
0: Ähm, also zuerst mal die Aussprache. Mein Name ist de Boer. Ich bin Niederländer, wie man unschwer erkennen kann. Äh, wohne seit 16 Jahren in Deutschland, äh, bin seit über 25 Jahren im Motorsport weltweit aktiv als äh, Journalist, Berichterstatter, auch ein bisschen auf der Team- und Organisationsveranstalter-PR-Seite und Berichte für Medien weltweit, Japan, Amerika, Australien. Äh, ja, verfolge das äh, weltweite Geschehen im Motorsport, eigentlich das meiste unterhalb der Formel 1.
1: Da haben wir Glück gehabt, dass du aufgrund deines vollen Zeitplans heute für uns Zeit gefunden hast.
0: Ja, ist doch ein interessantes Thema und da mache ich gerne mit. Sehr schön.
1: Stefan Lütz, Kirchen muss man zumindest im Podcast Boxenfunk ein bisschen vorstellen. Stefan, Feuer frei.
2: Ja, wir beide kennen uns ja schon eine Weile jetzt aus den Gesprächen in Roadtrip. Boxenstopp ist für mich ein etwas anderes Parkett, aber kein ganz neues. Ich bin durch meine Tätigkeit in vielen Jahren in der Automobilindustrie und im PR-Geschäft vertraut mit der Motorsportwelt. Bin selber kein Motorsportler, habe aber bei Veranstaltungen rund um WRC, WTCC, Deutsche Meisterschaft und diverse andere Gelegenheiten immer wieder den, äh, den Boxenfunk gehört und
1: <lacht> freue mich, heute hier zu sein. Lass uns mal anfangen mit einer Frage, die, glaube ich, viele Menschen am Anfang bewegt, nämlich ist die Zukunft des Motorsports elektrisch oder werden Rennautos auch in den nächsten Jahren mit Verbrennern unterwegs sein?
0: Ich denke zum Teil. Also ich, ich glaube auf jeden Fall, man sieht natürlich äh, im ja, in den letzten zehn Jahren immer mehr Entwicklungen in diesem Bereich. Ähm, sei es die Formel A, sei es die, die Extreme E, die so ein bisschen Rallycross-ähnlich äh, elektrisch unterwegs ist. Jetzt auch natürlich die Rallycross-WM, komplett elektrisch. Äh, eine Hybridisierung im Langstreckensport, in der Rally-Weltmeisterschaft. Da geht natürlich schon ein bisschen die Entwicklung hin. Ich glaube, dass es auch einfacher macht, für Hersteller Entwicklungs- und Marketingbudgets zu rechtfertigen, wenn sie zeigen können, okay, wir haben eine Kompetenz in, im elektrischen Mobilitätsbereich und können die, diese Kompetenz eben auch im Motorsport darstellen. Ich glaube aber nicht, dass es ausschließlich elektrisch sein wird. Der Verbrennungsmotor wird nach wie vor meiner Meinung nach sowohl im Straßenverkehr als eben auch im, im Motorsport eine Rolle spielen. Porsche ist da zum Beispiel sehr aktiv mit, mit synthetischen diese sogenannten E-Fuels und ähm, da gibt es auch Entwicklungen. Und ich glaube auch, ähm, zumal auch im, im historischen Sport, natürlich werden wir immer irgendwie in irgendeiner Form Verbrennungsmotoren haben, zum Glück.
1: Ja, so ein Auto aus 1960 irgendwie auf elektrisch umzubauen, dürfte sehr
0: schwer werden. Es geht auch, aber es ist, äh, glaube ich, nicht ganz das Gelbe vom Ei. Äh,
1: Stefan, würdest du das Ganze bestätigen, so aus Sicht eines Autoherstellers, würde es Sinn machen, weiter mit einem Verbrennungsmotor zu fahren oder muss man da schon auf elektrisch setzen?
2: Ja, die Frage ist ja, was will ich als Hersteller mit Motorsport erreichen? Mit einem Engagement. Wir wissen und werden sicherlich hier noch darüber sprechen, was das für ähm, enorme Aufwendungen sind, welche Ressourcen da eingesetzt werden, um da erfolgreich zu sein. Und warum machen Hersteller das? Sie wollen natürlich die Strahlkraft der eigenen Marke erhöhen, sicherlich auch im Bereich Forschung und Entwicklung profitieren von Erkenntnissen aus dem Engagement im Motorsport, Geschichten rund um die Marke erzählen, das Profil schärfen. Das alles ist ja damit verbunden. Und es ist also nicht immer nur die reine Leidenschaft. Da stecken ja handfeste kommerzielle Interessen. Auch hinter. Und die Frage ist halt, gelingt es mit elektrischen Antrieben diese, diese Spektakel, diese Emotionen auszulösen, die wir aus dem Verbrenner kennen, mit, mit Fahrzeugen, die mit Verbrennermotoren äh, angetrieben werden. Und wir haben es jetzt, äh, ich habe es im René, glaube ich, äh, im Vorgespräch mal gesagt, auf der letzten und ersten IAA ja in den München stattfand, die ja stark Richtung neue Technologien äh, orientiert war. Da gab es eine ganz interessante Begebenheit in der Halle, in der so ein paar Motorsportautos standen, als da eins der Fahrzeuge gestartet wurde. Da war sofort in der Halle die Hölle los. Alle sind dahin gerannt, weil eben da ähm, vom Duft und vom äh, vom Geräusch her irgendwas stattfand, was man ähm, mit, äh, mit Automobil und Leidenschaft auch verband. Und äh, das war für mich bezeichnend, das zu beobachten. Und es wird, glaube ich, ein langer Weg sein, diese Umstellung auf Elektromobilität in dieser Hinsicht hinzubekommen.
1: Du hast es eben angekündigt. Also viele Hersteller haben sich ja in letzter Zeit aus dem Motorsport zurückgezogen, eben mit dem Hinweis auf das Thema, wir machen Elektroautos und deshalb passt einfach dieses Verbrenner-Image nicht mehr, also aus dem Motorsport nicht mehr zu unserer Marke. Haben die das
2: so gesagt? Ich äh
1: also, wenn du mal nachgefragt hast, ja.
2: Ja, okay. Also, weil ich glaube, dass viele nicht die Vergangenheit da verleugnen äh, wollen. Ähm, es gibt natürlich einen starken Grund, dass jetzt erforderliche, profil kompetent zu sein, mit neuen Antriebsformen, mit äh, Elektromobilität dann auch in den Motorsport zu tragen. Formula E ist ja da so eine Pionierveranstaltung. Das äh, Interesse liegt äh, liegt auf der Hand. Die Vergangenheit zu verleugnen, glaube ich, da wird sich jeder so ein bisschen schwer tun. Die Hersteller haben, glaube ich, schon ein Interesse, jetzt klar das, den Scheinwerfer auf diese diese Form zu richten. Das
0: liegt auf der Hand, ja. Die Frage ist aber auch, inwie, inwieweit lassen äh, Serienausrichter oder oder Organisationen lassen sie die Hersteller auch gewähren. Man sieht in der Formel E, das war natürlich, das gab es erstmals 2014, da sind viele Hersteller eingestiegen. Es sind aber mittlerweile auch schon wieder einige ausgestiegen. allem voran die, die großen Deutschen. Also Audi ist weg, BMW ist weg, Mercedes geht weg. Das ist halt die Frage, was die da noch darstellen können. Also BMW hat zum Beispiel ganz klar gesagt, wir sind in unserer Serienentwicklung mittlerweile viel weiter, als dass wir in der Formel E dürfen. Und das ist halt ja, natürlich eine Budget. Frage, überhaupt keine Frage. Wenn man die Hersteller kompletten Freiraum lässt, dann, dann werden die alles tun, was technisch irgendwie möglich ist. Das ist halt, das liegt in der Art des Wesens der, der Ingenieure und der Entwickler. Aber die Frage ist halt, wie man so eine gewisse Serie in Relevanz darstellen
2: möchte. Und wie man sie weiterentwickelt, ja, da gebe ich dir völlig recht, René. Ich glaube aber, dass darüber hinaus, neben diesen Limits, die da gesetzt werden, wenn auch aus budgetären Gründen, die Idee war ja auch mit der Formula E ein Motorsport-Top-Ereignis auf die Beine zu stellen, was für Hersteller nicht unbedingt im dreistelligen Millionenbereich nur darstellbar ist. Ja, ja. Ich glaube, es spielt aber auch eine Rolle, dass es bisher nicht gelungen ist, der Formula E die Strahlkraft und die Reichweite zu geben, die man sich davon versprochen hat.
0: Absolut, gar keine Frage. Also wenn ich höre von, von Kollegen, beim, beim es ist mittlerweile eine Weltmeisterschaft, offiziell von der FIA, einer von von sechs insgesamt im Motorsport. Und wenn ich höre, dass beim Saisonauftakt gut in Saudi-Arabien, das ist natürlich auch mit, mit vielen Schwierigkeiten behaftet, überhaupt keine Frage. Aber wenn ich höre, dass da zwei Journalisten vor Ort waren, ein, also zwei englische Kollegen, Hazel Southwell und Sam Smith, das waren die einzigen, die vor Ort waren. Der Rest, der alles da war, war alles bezahlt, BR, wie auch immer, Industrie und ansonsten keine unabhängige Journalisten. Das zeigt auch, dass das Interesse wirklich den, den Bach runtergeht. Also zumindest für die Formel E. Das, das ist nicht mehr so sexy, wie das wie das vielleicht am Anfang auch war.
1: Ja, aber da sehe ich eher, das ist eigentlich eher ein globales Problem. Also ich glaube, Motorsport an für sich jetzt, egal ob es die Formel E ist oder nicht, ist einfach nicht mehr in Redaktion so up-to-date, wie es vor meinetwegen zehn Jahren
0: noch war. Ja gut, das mag sein, aber trotzdem bei bei der Formel 1, gut, Formel 1 gibt es natürlich in der Form seit fünf, äh, seit seit 1950 als Weltmeisterschaft. Äh, ja. Da ist schon viel mehr los oder auch bei DTM oder ADAC ja, GT Masters oder wo auch immer, da kommen mehr als zwei Journalisten hin. Da brauchen wir uns nichts ja. vormachen. Nein, nein, Zum das, Glück.
1: Ist schon, das, das ist schon richtig. Vielleicht hat es auch damit zu tun, Autohersteller haben ja in der Vergangenheit gesagt, Motorsport ist für uns eine ganz tolle Bühne, um neue Technologien auszuprobieren. Ingenieure durften da machen, was sie wollten. Und wenn sich das bewährt hat, dann haben wir das auf die Straße gebracht. Das machst du ja auch bei... Elektroautos eigentlich nicht mehr. Ich glaube, dass das Know-how, was du aus dieser Formel E zum Beispiel mitnehmen konntest, war so gering, dass, wie es BMW gesagt hat, wir in der Serienentwicklung weiter sind. Und ich glaube, BMW ist da nicht ganz an der Spitze der Entwicklung der Elektroautos.
0: Ja, ist absolut der Fall. Man, man kann es natürlich auch für für andere Serien da wieder nutzen, wie das Audi gemacht hat, die die, die Erfahrung mit dem Antriebsstrang aus der Formel E jetzt auch für das äh, dakar rally auto eingesetzt haben. Äh, aber ist tatsächlich die Frage, wie man dann diese, diese Entwicklung nutzt. Ähm, aber ich denke schon, dass das zum Beispiel in, in bei, bei Themen wie Batterieeffizienz, Aufladezeit, Energiemanagement, dass da schon Sachen auch noch zu gewinnen sind für, für die Serienentwicklung, die da eine Rolle spielen können.
1: Bleibt abzuwarten. Also fände ich gut, wenn es so wäre. Dann wäre ja der Anreiz, wieder als Hersteller zu sagen, ich muss auf die Rennstrecke deutlich größer als im Moment.
2: Ja, aber der wird über die rein technischen Simulationen, die damit genutzt werden, nichts allein zu erreichen sein. Hersteller, gerade in den vor dem Hintergrund der Veränderungen im Automobilgeschäft, insgesamt werden weniger Autos verkauft. Die, den Druck, das haben wir alles schon hinreichend äh, immer wieder besprochen, Thorsten. Die Hersteller haben ein großes Interesse daran, das Markenbild, den Markenwert zu schärfen, die Geschichten, emotionale Geschichten rund um die Marken zu erzählen. Und wenn es nicht gelingt, Motorsportereignissen äh, eine große Bühne zu geben, große TV-Ereignisse, heute die große Reichweite in den, in den sozialen äh, Netzwerken, dann wird das auf Dauer äh, schwer sein, Hersteller daran zu binden, weil dafür entstehen einfach zu attraktive neue Formate, sowohl äh, im Motorsport, wenn auch dann E-Sport, als auch darüber hinaus. Weil wir sehen ja, dass sich nachfolgende Generationen auch völlig anderen Themen zuwenden. Und es bedarf schon einer 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 neuen Strahlkraft und zwar nicht nur ähm, bei den jetzt gerade genannten Ereignissen, sondern durchaus auch bei den bei den Top-Ereignissen. Denn wenn wir uns zum Beispiel die, äh, die Reichweite von großen Akteuren in den sozialen Netzwerken anschauen, dann sind die Top-Ränge nicht unbedingt von Motorsportlern besetzt. Das findet heute auf anderen Feldern statt.
1: Meinst du dass das jetzt die Währung ist, in der gerechnet wird? Das ist ganz klar die Währung. Also
2: ähm, an sozialen Netzwerken führt äh, überhaupt kein Weg vorbei. Ganz im Gegenteil. Das ist heute die harte Währung. Wie gelingt es über ähm, Testimonials äh, eine hohe Reichweite und starke Impulse zu gewährleisten, um Markengeschichten zu erzählen und Markenbilds äh, zu prägen? Und äh, wir sehen ja, welch Aufwand heute auf allen Ebenen bei den Herstellern dafür getrieben wird. Betrieb wird um die äh, um eben diese diese Kennzahlen zu erreichen und das ist im Motorsport aus meiner Wahrnehmung ja, und äh, ich glaube das stehe ich so allein stehe ich jetzt nicht da ist es sehr schwer diese das ist ein, ein Special Interest Thema ja. die Menschen die sich dafür interessieren die machen es mit voller Kraft und äh, sind auch bereit großen Aufwand zu betreiben zu den Ereignissen zu kommen und äh, investieren da auch viel Geld und Zeit aber es ist halt doch ein kleinerer Teil der der Menschen, die erreicht werden können. Und der Aufwand dafür, herstellerseitig, ist ein sehr großer. Wir haben natürlich nach wie vor die Top-Ereignisse, Le Mans, 24-Stunden-Rennen, die großen Ereignisse in der Formel 1, die sich allerdings dann auch wieder schwer tut durch die gewählten Standorte. Wir haben gerade das Problem in Saudi-Arabien gesehen ja. mit Bombenanschlägen unweit der Rennstrecke, Bahrain. Sochi ist jetzt blockiert. Das sind jetzt nicht unbedingt die Orte, wo Menschen sagen, das sind die Traumziele meiner. Lebens und damit identifiziere ich mich. Und das ist vielleicht auch dann noch mal eine weitere Hürde, die Hersteller hier sehen, ähm, ein positives und emotionales Bild zu zeichnen.
0: Ja, aber es gibt da ja durchaus auch positive. Also wenn ich höre, dass zum Beispiel heute beim, beim äh, freien Training für, für den Grand Prix in Australien in Melbourne an einem Freitag 112.000 Leute anwesend waren, morgen und übermorgen für die beiden Renntage absolut ausverkauft, äh, dann, dann ist da schon Interesse da. Wie du sagst, es ist vielleicht kein, kein Massenereignis mehr, aber auch in, in in den Niederlanden, also wenn man sieht, was mit Max Verstappen los ist, was beim Grand Prix in Zandvoort, wir haben letztes Jahr alle die Bilder gesehen, wo, wo 100.000 Leute komplett in orange gekleidet äh, auf der Tribüne für eine riesen Begeisterung sorgen, also das Thema das Thema, das zieht, glaube ich, schon noch, aber wie du wie du sagtest, Stefan, tatsächlich, also diese problematischen Destinationen, politisch schwierig und so, äh, das ist natürlich, das ist tatsächlich ein Problem, aber gut, da spielt das große Geld natürlich auch absolut eine Rolle.
2: Und der Name oder der Star Max Verstappen in den Niederlanden, hat einen Kultstatus, wie wir ihn möglicherweise in Deutschland äh, nur bei Michael Schumacher seiner Zeit gesehen haben, ja, wo, ja. Es, wo es ein Pflichttermin war, sonntags um 14 ja. Uhr vom Fernseher zu sitzen. Die Menschen haben den Kalender danach gestellt ja. und die Kaffeetafel wurde erst zwei Stunden später auf den Tisch gestellt. Ja, genau so ist es. Weil man, weil man sehen wollte, wie ist der Staat und alle haben sich dafür interessiert. Wir drei werden zu keiner unterschiedlichen Meinung kommen, äh, wenn wir sagen, also ich, das ich, ist ich, heute ich, nicht mehr der, der Fall.
1: Ich sage da immer zu, ist es wirklich so gewesen, als Michael Schumacher damals gefahren ist und meine Oma noch gelebt hat, hat meine Oma sich vor den Fernseher gesetzt und hat sich den angeguckt. Sie hat, ja. hat sich sonst hm. überhaupt nicht für Motorsport interessiert, <lacht> aber dieser Schumacher hatte so eine Strahlkraft, dass sie sich das angeguckt hat und sich wirklich schwarz geärgert hat, wenn er nicht gewonnen hat. Aber wir haben diese Stars ja heute nicht mehr. Die sind ja nicht mehr da. Das mag in Holland funktionieren, dass der, dass der Verstappen noch diese, diese Strahlkraft hat. Aber in Deutschland, wer sollte da nachkommen? Ich sehe keinen.
0: Nee, da sehe ich auch keinen, weil das Problem fängt natürlich schon damit an, dass, dass du erstmal eine Karriere im Kartsport, wenn du anfangen möchtest, fängst du äh, mit 100.000 Euro an und du bist du hm. nicht mal vorne. Also hm. da, da brauchst du deutsche Kartmeisterschaft wahrscheinlich noch mehr. Und und das ist auch die Schwierigkeit. Wer kann sich das noch leisten? Aber in, in Holland, also ich, ich, ich kenne den Markt natürlich relativ gut, äh, sehe ich auch diesen Effekt auf die Jugend. Also ich ich kenne wirklich viele Leute. Äh, Mollen von der Ende, wie die alle heißen, die die Kartbahnen betreiben und die wirklich am Wochenende sich kaum retten können vor 6, 7, 8 Jährige, die sagen, ich möchte nicht mehr auf Fußball, wie die sagen, sondern ich möchte auf Formel 1 und das heißt, die mhm. fangen im Kartsport an. Aber
1: sind sie denn bereit oder sind sie auch fähig, diese weitere Karriere zu bezahlen? Ich meine, Timo Scheider hat sich irgendwo ausgeweint, dass es irgendwie so teuer ist und dass man, wenn man jetzt einsteigt, da 6, 7, 8 Millionen verbrennen muss, bis man irgendwo mal in der Formel 2 ist. Da hat er ja recht. Das ist ja, ja, das ist ja kein Thema, was seit einigen Jahren da ist, sondern das beobachten viele ja schon seit langem. Sind die Menschen überhaupt noch in der Lage, diese Karriere-Schritte so weit zu bezahlen?
0: Ja, das ist die Frage. Aber ich denke, dass es ähm, man muss natürlich differenzieren zwischen Sch Spitzensport und, und Breitensport. Und ich glaube, dass das Thema Breitensport, äh, dass es da durchaus Potenzial gibt. Es gibt zum Beispiel in Sanford gibt es die Rennfahrerschule und da hat der Betreiber Hüb Möhlen, der hat vor 20 Jahren schon mal gesagt, Mensch, ich bilde keine Ahnung, 2000 Leute im Jahr aus, die eine Lizenz kriegen, mhm. kommen aber nie in den Rennsport, weil sie das finanziell nicht stemmen können. Und der hat für die, das nennt sich äh, Sommerabendwettbewerb, der hat für die an äh, tatsächlich an Wochentagen im Sommer, wo es lang, lange hell ist, eine verschiedenen Serien ins Leben gerufen, wo die wirklich für kleines Geld, ähm, sag jetzt mal 5.000 Euro im Jahr, eine komplette, eine komplette Saison mit acht oder zehn Rennen fahren können, mit Gebrauchtwagen, Peugeot 205, Mercedes SLK, äh, ja. BMW 3er, die es einfach gibt, die für kleines Geld so ein Auto aufbauen können und riesen Spaß daran haben. Natürlich fahren die nicht vor großem Publikum, natürlich kommen die nicht ins Fernsehen, die Leute, die kommen auch nicht in die Formel 1, aber haben Spaß an den Motorsport und das ist ein Faktor, den glaube ich in, in Deutschland auch, auch, verloren geht zum Teil. Völlig.
2: Ja.
1: Also ich sehe das die, genauso. Da,
2: die ADAC-Stiftung ADAC Sport äh, versucht ja da über ihre Möglichkeiten Nachwuchsförderung zu betreiben. Aber das alles ist nicht möglich, wenn man jetzt mal zumindest mit der Perspektive ähm, Spitzenathleten da heranzuführen, ohne Geld aus der Industrie oder aus dritten Quellen. Und das wird halt vor dem Hintergrund der eben erwähnten Immer schwerer, also und das war es übrigens auch schon vor acht und zehn und zwölf Jahren. Da ist es schon auch durch eine Diversifizierung der Medienkanäle und der Möglichkeiten heute Geschichten rund um Marken zu erzählen, ist das da schon schwerer geworden. Ich erinnere mich sehr daran, dass wir seinerzeit hier, als ich dafür verantwortlich war in Deutschland, die deutsche Rallye Meisterschaft auch mit der Marke, die ich betreut habe, dann nochmal ein bisschen aufzuladen und da und die darf ruhig Leute, sagen, dass
1: das Citroen war.
2: Ja, wird man auch Peugeot. Ja, wir haben ja auch ähm, den, den Christian Riedemann damals in, den, in den, im Peugeot gesehen in der deutschen Rallye Meisterschaft einem R5. Das ist ein hohe sechsstellige Budgets, die da erforderlich sind, um vorne mitzufahren. Das kann man ein Stück weit aus dem direkten Umfeld der Akteure äh, generieren, aber nicht vollständig. Da sind dann oft private Gönner, die dann äh, sich da engagieren. Das nötigte mir damals schon immer großen Respekt ab, welcher Aufwand da betrieben wird, mhm. damit dann das irgendwie äh, nach Erfolg aussieht. Aber es geht halt am Ende nicht ohne die äh, Unterstützung äh, der Industrie. Und da wiederum sind die Voraussetzungen heute einfach schwieriger. Einmal vor dem Hintergrund der großen Verunsicherung kann ich als Hersteller noch äh, wirklich mit Werf in das Thema Verbrenner investieren, ohne möglicherweise mein jetzt gerade so zartes Pflänzchen E-Mobilität <lacht> damit zu zertreten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass die Krisenjahre jetzt rund um Pandemie, Halbleiterkrise, Logistikkrise. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg. Das alles sorgt natürlich dafür, dass da auch ein enormer Spardruck herrscht und da nicht mal eben auch fünfstellige Beträge locker gemacht werden, um einen Nachwuchsmotorsportler dann einem Nachwuchsmotorsportler hier dann unter die Arme
1: zu greifen. Und ohne das geht es nicht. Also ich glaube, ohne Einsatz der Industrie, die einen Markenpokal vielleicht mal wieder aus dem Boden stampfen sollten, wo, wo junge Leute einfach mal ihr Talent zeigen können, wo sie auch einfach nur Spaß haben können und ähm, den Gönner im Hintergrund, also den Sponsor, der dir dein Auto beklebt und dir dafür, keine Ahnung, den Sprit bezahlt oder die Reifen oder sonst irgendwas, das findest du heute nicht, weil ich glaube habe ich zumindest erlebt, wenn du als Motorsportler in branchenfremde Unternehmen gehst und sagst, hey Mensch, wie wäre das denn mit einem Sponsoring? Ich fahre, keine Ahnung, die und die rennen. Dann gucken die dich ganz groß an und sagen, nee, das passt auch nicht mehr so zu uns, weil wir sind ja Unternehmen, wir wollen ja auch weiter grün haben, ein grünes Image haben. Und wenn du da mit so einem brüllenden Motor durch die Gegend fährst, dann passt das nicht mehr zu uns. Also tolle Idee, aber nö, machen wir nicht.
0: Ja, aber die Schwierigkeit ist auch, ähm, das ist natürlich eine Sache, aber andererseits auch, auch das Thema Markenpokal, hast du vorhin angesprochen. Gesprochen. Da, da kannst du dich auch noch daran erinnern äh, vor 20 Jahren gab es berutop Top Ten was eine Plattform war wo oh, ja. du wirklich äh, von morgens 8 Uhr bis abends 18 Uhr Rennserien gehabt hast wo du wirklich auch noch für sag jetzt mal 50.000 Euro eine das ist natürlich auch schon eine Stange Geld überhaupt keine Frage aber da kamen tatsächlich noch Leute mit dem Rennauto hinten auf dem Hänger haben ein Zelt aufgestellt waren vielleicht mit mit zwei Mechanikern zwei befreundeten was Menschen Kupels aus ja, mit Kumpels waren. Die haben abends eben im Fahrerlager gegrillt. Die haben eine Flasche Bier aufgemacht und die haben ein tolles Wochenende gehabt Nein, war ein und sind pass. Es war keine Flasche. Gut, ja gut, da waren zwei Flaschen oder ein Pass. Hier dorthin, genau. Und die sind dann Sonntagabends nach Hause gefahren und haben gesagt, wir haben ein tolles Wochenende erlebt und sind montags dann wieder arbeiten gegangen, wo auch immer sie gearbeitet haben ja, und das fehlt heutzutage aus meiner Sicht. Es muss immer alles sofort mit Hospitality und mit Corporate und bla bla bla. Ja. Und wenn ich dann höre, das BMW und das ist eine tolle Initiative, ist eine tolle Serie, aber da gibt es den BMW M2 Cup, die fahren im Rahmen der DTM. Das ist eine Einsteigerserie, da fahren 16-Jährige und da brauchst du für eine Saison auch, glaube ich, schon 200.000 Euro. Und ja. da denke ich, Leute, hier läuft was falsch.
1: Lass uns über diesen, diesen Cup reden. Eine tolle Idee an für sich. Aber jetzt komme ich als, keine Ahnung, 16-, 18-, 20-Jähriger und gehe zu meinem Pff, Möbelhaus in der Nähe und sagt, pass mal auf Leute, ich bräuchte von euch vielleicht mal ein Sponsoring. Ich fahre in diesem BMW Cup, der fährt im Rahmen der DTM. Dann gucken die dich ganz groß an und sagen, Wenn du? wo ist der? Der fährt ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es nimmt ja kein Mensch mehr wahr. Mhm. Also diese diese Zeitungsberichte, die du früher hattest, wo du die Leute mit zuschütten konntest oder dass du irgendwo in in der Vorberichterstattung im Fernsehen mal aufgetaucht bist, das ist ja alles nicht mehr da da jetzt noch aus branchenfremden Bereichen nochmal Geld abzuziehen, ist nahezu möglich.
0: Ja, das ist schwierig, aber da sehe ich auch viel mehr, ähm, sag jetzt mal, Organisationen wie wie ADAC oder DMSB in die Pflicht, dass sie sagen, okay, wir unterstützen Ortsclubs, die wieder irgendwas machen können und wollen und natürlich, das ist auch alles mit mit juristischen Auflagen und und Genehmigungen und so. dass das immer schwieriger wird, da brauchen wir überhaupt nicht reden und dass da die, die Tendenz und die Konjunktur nicht gerade rosig ist, das, das ist auch klar, aber trotzdem glaube ich, dass wenn man das, wenn man die Möglichkeiten schafft, dass da auch, auch Leute kommen würden. Mhm. Es gibt ja so eine
1: Plattform. Also der ADAC macht ja dieses racing Weekend, wo, Zum man, wo ich, ich sage, das ist ja eigentlich eher so diese Richtung Bero Top 10 von genau. früher, was ja. wir gerne machen würden. Aber mir fehlen die Markenpokale da drin. Also ich möchte, ja. ich, ich möchte jetzt so ein, bleiben wir auch mal wirklich in der Jetztzeit, ich möchte auch mal einen elektrischen Markenpokal sehen. Warum traut sich da keiner dran?
0: Es hat Jaguar gemacht, also im Rahmenprogramm der Formel A, da fuhren sie mit diesen, was war das, E-Type, F-Type, keine Ahnung, F irgendwelchen F ja, unter SUVs aus der Öffentlichkeit. Ja, und es war peinlich. Also ich habe das einige Male live miterlebt, äh, in Hongkong, in New York. Also ich, ich hatte das Vergnügen, mit dabei zu sein und die Autos, die sind liegen geblieben. Es es, es war ein Gequietsche und ein Gewürge, weil die Autos einfach für die Straßenkurse komplett ungeeignet waren. Mhm.
2: Also ich kann aus eigener Erfahrung, da ging es um ein kleineres äh, Setting, markenpunkt Pokal, äh, das war damals der Citroën äh, Racing Cup, den wir aufgesetzt haben. Der René wird sich dran, äh, mhm. dran erinnern. Du vielleicht auch, Thorsten, mhm. äh, wo wir äh, Rookies so den, den Einstieg in das Rally-Thema ermöglichten mit einem tollen Produkt. Es damals gibt ein Citroen.
1: sensationelles Video von mir, was aber ich unter Verschluss halte, wie ich mich mit der Kiste gedreht habe bei der Vorstellung. <lacht> ja, das, ich kann mich daran erinnern, ja? ja.
2: Und ich habe das ja damals äh, gemeinsam mit äh, den Freunden von Pro ProDrivers aufgesetzt. Äh, wir konnten ein paar Medienpartnerschaften abschließen, wir konnten ein paar äh, Gönner aus dem Schmierstoffbereich und Reifenbereich dafür begeistern. Das war aber so ein dickes Brett, das Ding aufzubauen und mhm. dann über drei oder vier Jahre zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Wir hatten eine sehr schöne Medienpräsenz, das, äh, der Cup lief, äh, lief bei NTV, hatte seinen eigenen Sendeplatz und so und trotzdem hast du natürlich immer wieder gegen Widerstände dich durchsetzen müssen, weil natürlich das Ganze nicht ganz äh, kostenfrei war. Wir haben dann auch natürlich äh, erkennen müssen äh, nachher, dass der Aufwand mit jedem Fortschritt, den wir da erzielen, kein kleinerer wurde, sondern ein immer größerer mhm. Ja, Du hast einen immer, immer größeren Aufwand gehabt und immer mehr Menschen haben Menschen äh, innerhalb der Company und auch darüber hinaus haben dann sich da eingebracht und äh, das äh, war ein, ein diplomatisch auch immer schwierigeres Pflaster, das dann am Ende äh, am Leben zu, zu erhalten. Und äh, ich glaube nicht, dass heute nochmal eine Atmosphäre überhaupt auf dem Markt herrscht, sich zum Beispiel im Rallysport mit, äh, mit einem Nachwuchsprogramm, als Hersteller zu etablieren, weil dafür sind auch mittlerweile die Auflagen und die Erwartungen der Gesellschaft an Umweltschutz und Naturschutz und so, die sind einfach auch mittlerweile so groß, dass du auch nicht mit einem Elektroauto durch den Wald fahren dürftest.
0: Opel macht es natürlich mit dem mit dem ADAC Opel e-Rally Cup, ähm, aber es ist auch schwierig, das Ganze darzustellen, überhaupt keine Frage. Mein Rally ist natürlich aus der Natur der Sache aus logistisch schon schwierig. Rundstrecke, ja. da fährst du an einen Ort und du bleibst dort, Rally bist du irgendwo im, im Gelände unterwegs und, und und das ist natürlich schon schon ein, ein größerer Aufwand. Aber ich glaube auch auch beim Thema Rundstrecke. Es gibt die ETCR, also die die europäische Tourenwagen, die elektrische europäische Tourenwagenmeisterschaft. Cupra engagiert sich da. Da ist Hyundai relativ aktiv. Da gibt's also da, da sehe ich schon ja, Möglichkeiten. Da
1: fehlt es auch wirklich an Herstellern. Da sind die beiden großen. Ja.
0: Das sind die beiden großen. Klar, natürlich. Aber gut, irgendwo ist immer ein Anfang. Also
2: ist das aus eurer Sicht ein Spezifikum in Deutschland, dass da so eine Zurückhaltung herrscht, weil Du hast es eben erwähnt, in Australien ein ganz großes Interesse an, an, an der Formel 1 jetzt. Wir sehen da ja in Finnland oder in Tschechien eine große Begeisterung für den, für den Rallye-Sport. In Osteuropa okay. sowieso äh, Rundstrecke ein großes Thema. Ist das in Deutschland aus eurer Sicht anders?
1: Ja. Also ich würde sagen, definitiv ist es in Deutschland anders. Medial, ich habe das eben schon gesagt. Also das Interesse daran ist einfach, nimmt einfach immer weiter ab in Redaktionen. Zum einen ist das Auto nicht unbedingt mehr positiv besetzt, sondern eher negativ. Und wer sich nicht für Autos interessiert, sage ich immer, der interessiert sich erst recht nicht für Autos, die im Kreis fahren. So und zum anderen, die Zuschauer auch auf der Tribüne sprechen ja auch eine eindeutige Sprache. Wenn du dir das mal anguckst, was jetzt an, an nationalen Rennserien da ist, eine DTM, da sind die Zuschauerränge leer. So, ich vergleiche das immer mit vor 10, 15 Jahren. Da war es noch voll. Nicht vor 40 Jahren, da war es knallvoll. Mhm. Aber vor 10, 15 Jahren war es voll. So, und gucken wir uns die Zahlen mal an im TV. Ja, Die haben zum Beispiel im Jahr 2020 insgesamt im Durchschnitt 577.000 Leute erreicht. In der wichtigen werberelevanten Gruppe von 14 bis 49 Jahren 194.000 das ist nix. Da kannst du im Prinzip, da könntest du DVDs brennen und die verschicken. Im Jahr 2021, wo wir das Problem hatten, dass wir nicht an Rennstrecken gehen konnten. Also wenn ich es sehen wollte, hätte ich zu Hause vor dem Fernseher eine ne optimale oder die einzige Gelegenheit gehabt. Da haben sie in der gesamten Zahl nochmal 140.000 verloren und in der werberelevanten Zuschauergruppe nochmal 40.000 verloren. Das heißt, 155.000 Leute gucken sich das an und für die mache ich den ganzen Bums. Das rechnet okay. sich doch nicht mehr.
0: Ja, ist, ist auch schwierig, absolut keine Frage. Und äh, gut, man sieht schon, es gibt gewisse Veranstaltungen, wo nach wie vor auch Leute hinkommen, sag jetzt mal ring und so, wenn jetzt keine Pandemie und so weiter ist. Äh, ja. Da kommen schon Leute hin. Das Aber hat eine gewisse. Ist, auch der ist nicht mehr voll. Der Nein, ist der, der ist auch nicht mehr voll. voll. Keine Frage. Klar. Das ist, und, und das Alter, das wird natürlich höher. Also das Durchschnittsalter ja. der Besucher. Andererseits muss ich auch sagen, also jetzt als, als, als Beispiel, unser Sohn, der ist 10, der guckt sich gerne auch mit mir, wenn ich zu Hause bin, mal im Fernsehen ein Formel E-Rennen an. Da sagt er auch, da ist mehr los, mehr Action als zum Beispiel Formel 1 oder so, weil ja. mehr überholt wird, die Autos fahren gegeneinander, da ja. ist spektakulär, da fliegen die Teile und insofern, es, es, man kann schon auch, auch, auch jüngere Leute für den Motorsport begeistern, das glaube ich schon.
2: Ja, wobei dein Sohn natürlich äh, jetzt äh, Der ist infiziert klar ist ja klar. durch dich natürlich infiziert. Ja, absolut, klar. Jetzt, wenn, wenn, ich, wenn ich andere die in meinem Umfeld anschaue, die in dem, in dem Alter sind, vielleicht auch noch ein bisschen älter, da ist ein ganz, ganz großes Interesse am E-Sport. ja ähm, Und das ist dann nicht nur Motorsport, da gibt es ja noch andere Sachen auch, aber eben vor allen Dingen auch Motorsport. Und du hast ja heute mit den äh, Möglichkeiten, die diese Branche, gebritet äh, mit dem Equipment, dass du im richtigen Stuhl sitzt, äh, dass du im Prinzip das Gefühl hast, in einem äh, Rennauto zu sitzen und mit den entsprechenden Visualisierungen auf drei, vier Displays, die du dann vor dir hast, hast du ein komplettes Rennfeeling bei deutlich geringerem Gesamtaufwand, also unvergleichbar geringem Gesamtaufwand, aber mit einer riesen Perspektive da ganz schnell dich in die, äh, die Top-Ränge zu fahren und damit auch vielleicht sogar Geld zu verdienen.
1: Aber ich sehe das nicht als als Motorsport. Ich sehe das als einen komplett eigenen Sport an. Es gibt ja immer diesen Vergleich, ja, wer da aber schnell war, der ist auch im Rennauto schnell, blablabla. Bla bla. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Und zum Beispiel den Flugsimulator von Microsoft. Kennt ihr beide, ne? Mhm. So, ich, ich bin in der Lage, mit diesem Ding einen Learjet zu starten und zu landen. Juhu. Würdet ihr mit mir mitfliegen? In einem <lacht> echten Flugzeug. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ja. so, der,
2: der Punkt ist ja der, Thorsten, dass diese neuen Formate ähm, nicht in einen Vergleich treten sollen zum ähm, realen Motorsport, aber in einen Wettbewerb treten sie. Das genau. ist nur der Punkt. Du hast sie einfach nehmen
1: nur dir eher noch Kunden weg. Genau, das
2: ist das Problem. Ja, Kunden und Akteure ne? und auch Sponsoren übrigens, by the way. Ja, wenn, ja, wenn du dir die großen Ereignisse in vor allen Dingen ja asiatischen, US-amerikanischen, kanadischen Märkten anschaust, wie viel Zuschauer das mittlerweile vor Bildschirme und in Hallen ja. lockt ja, klar. Ähm, als große Happenings. Dann äh, ist das. Da braucht man jetzt nicht viel Fantasie. Ist das natürlich ein Stück weit die Zukunft. Ne?
0: Ja, keine Frage. Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele. Also jetzt äh, DTM-Esports. Der Moritz Löhner hat das letztes Jahr gewonnen, hat einen Test in einem realen Rennauto gehabt und fährt dann eine komplette Saison, fährt aus Podium. Und äh, aber der sagt auch. Mein Hauptberuf, der macht das beruflich, ist E-Sports-Fahrer, der verdient damit sein Geld. Genau,
2: hat da die Reichweite und das Ganze wird ja stark verlängert in die sozialen Netzwerke, ja. da äh, gibt es eine eigene Community, das Ganze ist äh, sozusagen losgelöst von Zeit und Raum, weil es ja ganz viel digital stattfindet und von daher ein ein absoluter Vorteil gegenüber der Komplexität eines Motorsportereignisses an einer Strecke. Wir alle wissen, was da für ein Aufwand betrieben wird, welche Städte da aufgebaut werden für ein mhm. Wochenende, mhm. was für ein logistischer Aufwand dahinter steckt. Das ist kein Vergleich zu so einem E-Sportereignis, welches dann aber trotzdem eine deutlich höhere Reichweite am Ende erzielt. Ja.
0: Ja, aber auch da der technische Aufwand, also ein gutes Beispiel hier in Gronau, in im in, in Münsterland, direkt an der niederländischen Grenze, ist die Firma Coanda Simsport. Die haben dort ein Haus, das ist mitten in einem Wohnviertel. Ich war mal da, das ist sensationell. Da leben Leute, einer kommt aus der Türkei, einer kommt aus Australien, der andere kommt aus Südafrika und also insgesamt sechs, sieben Leute, die leben da und die sind wirklich tagtäglich am Trainieren. Das sind professionelle Simracer, die mhm. haben aber auch Ingenieure, technisch, die da mit dem Setup beschäftigt sind und das das ist wie im, im realen Rennsport.
2: Weil es dann auf so einem hochprofessionellen genau. Niveau ist und äh, wo ja dann auch äh, Hundertstelsekunden am Ende entstehen. Absolut, absolut. Ja, genau. ja. Da brauchst du dann auch in, in der Tat das, das richtige, richtige Equipment. Ja, ja.
0: War schon ja, faszinierend, aber, die Entwicklung. Ja,
1: aber es gibt ja auch spannende Entwicklungen. Es soll ja irgendwo in der eifelnden, Achtjährigen geben, der in der Lage ist, irgendwie mit einem äh, Audi R8 äh, die Nordschleife in unter sieben Minuten zu fahren. Okay. Ja. Okay, ich glaube, wenn du das, wenn du das ja. oft genug machst, kriegst du das auch hin. Ja. Aber ob wir jetzt den unbedingt in ein Rennauto setzen sollten. Nee, nee.
0: eher nicht. Ich äh, glaube nein. Nee, eher <lacht> nicht. Auf der Nordschleife, ja. wenn man abfliegt, tut man sich auch weh.
2: Das, das ist der das nächste ist Punkt, ja. Ist auch noch ein, so das ein so so genau. Sicherheitsaspekt, der auch noch eine Rolle, Rolle spielt. Ne? Aber ähm, du hast die Nordschleife gerade angesprochen. auch Das hat ja jetzt auch Auswirkungen für die ganze Region da, dass da so eine Zurückhaltung geübt wird. Die großen Motorsportereignisse machen mittlerweile einen Bogen drumrum. Wenn man mal von 24-Stunden-Rennen absieht, ähm, passiert da ja nicht mehr so wahnsinnig viel. Das war früher eine Region, die lebte komplett mit einer karierten Fahne. ja. Jeder, jeder Jedes Ortsschild hatte da karierte Fahnen draufgeklebt. <lacht> ähm, das ist auch vorbei. Ne? So ein bisschen eigentlich eher der Charme der Vergangenheit. Oder ja gut,
0: aber so. das verschiebt sich dann auch ein bisschen in Richtung Touristenfahrten. Ähm, also ich bin natürlich auch berufsbedingt relativ häufig dort. Äh, wenn du da an einem normalen Dienstagnachmittag um 16 Uhr, wenn die Strecke für Touristenfahrten geöffnet wird, dann stehen sie Schlange bis nach, nach Meusbad und dann stehen da irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Autos mit Kennzeichen aus, gut Schlechtes Beispiel, aber viele aus Russland, Litauen, aber auch aus, aus England, ganz viele Skandinavien, die okay. kommen überall her. Diese Faszination, die ist da schon ist noch da. Die
1: Holländer nicht, ja?
0: Ja, es gibt auch viele Holländer. Die kommen aber eher am Samstag. Die kommen am Wochenende.
2: Ja, das stimmt schon, das stimmt. Also, die dass es eine Fanszene gibt, es außer Frage. Und dass die auch großen Aufwand und weite Wege in Kauf nehmen, dass es irgendwie nach Benzin duftet, das liegt auf der Hand.
1: Das liegt aber wenn die, wenn die mit ihren eigenen Autos fahren, glaubt ihr, dass die für das nächste Rennen, was dort stattfindet, sei es, was weiß ich, eine Langstreckenmeisterschaft oder sei es eine DTM oder whatever, meint ihr, dass die extra auch deshalb hinkommen? Ich sehe die nicht. Ich,
0: ich sehe die auch nicht. Es, 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 teilweise ist es tatsächlich so, wenn eine Rennveranstaltung ist, sind da weniger Leute als bei den Touristenfahrten mhm. auf der Nordschleife. Habe ich schon öfters erlebt.
1: Und da frage ich mich halt, da ist der Bruch, wo können wir diese, diese Leute, wie heißt es immer so schön, abholen, dass die ja. sich auch mal wirklich für die für die Rennen interessieren und nicht nur für, ich fahre auf der Nordschleife und ich mache ein tolles Video, lade das bei YouTube hoch und 20.000 ja. Leute schreiben, uh, toll.
2: Ja, ja. Ja, da sind wir auch wieder bei dem Herstellerengagement, denn äh, wenn ich mich äh, zurückerinnere an die DTM und auch Formel-1-Rennen und auch Formel-E-Rennen, die ich besucht habe oder WRC, da haben natürlich die Hersteller über ihre Netzwerke auch dafür gesorgt, dass die Ränge voll sind. Die Sponsoren hatten ein großes Interesse, das irgendwie zu aktivieren. Das Ganze hatte oft einen sehr großen Glamour-Faktor, dass die Hospitalities brechend voll waren. Viele Gäste waren dort. Ja. Das ist heute... Pandemie hat natürlich das Ganze nochmal beschleunigt, nicht mehr State of the Art. Ähm, die Compliance-Regeln untersagen das oft, ja. Dann, wenn keine, wenn Hersteller oder Sponsoren sich nicht mehr im Motorsport engagieren, engagieren, dann aktivieren sie auch nicht mehr ihr Publikum, dahin ja. zu gehen. Was die deutsche Post, René, du weißt es, was die deutsche Post damals äh, veranstaltet hat, um die DTM-Ränge äh, DTM ja. da voll zu kriegen, das ist ja heute nicht mehr der Fall.
0: Ja, nee, leider. Ist so. Ja. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein, ein, ein etwas deutsches Problem. Also wenn ich wenn ich mir zum Beispiel die Szene in Amerika anschaue, Nesca äh, oder auch Indica, da sind auch viel mehr branchenfremde Sponsoren. Wenn du hier ja. bei uns die Sponsoren siehst, ist das immer BMW Bank, Mercedes Originalteile, äh, Citroën Service, äh, irgend sowas. Und und dort hast du eine Supermarktkette oder hast du äh, keine Ahnung, eine, eine, eine Drogeriekette oder so, die dann nicht nur Werbung auf dem Auto haben. Oder MMs, ein klassisches Beispiel, M&M's ist, ist in, in Nesca seit seit 20 Jahren ein ganz großer Sponsor. Die ja. haben äh, dann bei ausgesuchten Rennen, haben die wieder eine andere Produktlinie, die sie bewerben, dann gibt es wieder eine andere Farbe auf dem Auto, da gibt es entsprechend mhm. natürlich Merchandise, Modellautos, T-Shirts, Kappen und das ist eine Riesenindustrie nach wie vor. Weil es so, in
2: Amerika dann, dann positiv besetzt ist. Ja. In, in Deutschland ist es dann möglicherweise so, wir orakeln ein bisschen, aber möglicherweise so, dass einer, der über Marketing-Spendings entscheidet, er das Umfeld Motorsport scheut, angesichts mhm. der damit verbundenen Interpretationsrisiken und auch ganz praktischen Risiken, weil es eben nicht äh, immer glimpflich ausgeht, wenn ein Auto in die Bande kracht ähm, und dann möglicherweise da auch negativ Publicity eine, eine Rolle spielt.
1: Das, das kann war im Rallye-Sport immer ganz wichtig. Wir können uns noch erinnern an diesen VW-Einstieg in die Rallye-Weltmeisterschaft und es ist im Vorstand ganz klar entschieden worden, wenn es irgendwann mal kracht und es gibt einen Toten, sind wir sofort raus. Keine Diskussion. Wir machen das mit, solange das sauber ist. Aber wenn da irgendwas passiert, sind wir weg.
2: Ja, ich hatte seinerzeit ohne das jetzt äh, zu wissen, was da was da bei in Wolfsburg entschieden wurde. Aber ich hatte seinerzeit schon regelrecht schlaflose Nächte, als einer unserer Akteure, der eben genannte Christian Riedemann, mhm. äh, da in Mitleidenschaft gezogen wurde bei einem schweren Unfall. Da waren wir alle highly alert. Äh, natürlich erstmal, wie kriegen wir den Mann wieder auf die Beine und ist er da schadlos rauskommt? Aber wochenlang ist da ist er ausgefallen, aber auch dann, wie wirkt das jetzt gegenüber Händlern, Kunden und so weiter. Das war dann natürlich Absolut. die zweite Frage. Ja. Ja. Und es hat sofort Fragen auch ähm, in der Company aufgeworfen. Ist es noch opportun, sich in dieser Weise zu engagieren? Also da ist das, äh, der, der Faden ein ganz
1: dünner. Branchenfremde Sponsoren, die vielleicht Geld ausgeben wollen. Warum... Sollen Sie denn mit Ihrem Geld in, was ist die höchste Rennserie, die wir in Deutschland haben, die DTM? Warum sollen, mhm. Sie, da, warum sollen Sie da reingehen? Aufgrund der der schlechten Mediazahlen. Nimm doch einfach dieses Geld und mach mal was anderes. Der Vorschlag ist nicht von mir, der stammt von meinem Versicherungsexperten. Ihr wisst das, ich mache ab und zu fürs Lokalradio einen Versicherungstipp, treffe mich mit dem Kollegen regelmäßig. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, du weißt, du, wenn ich Geld auszugeben hätte, ich würde ganz was anderes machen. Ich würde das in ein Fahrradrennteam stecken. Sag ich, wieso das denn? Das ist Ganz einfach, du kaufst dich in ein Team ein, das zumindest bei der Tour de France vielleicht auch mal einen Ausreißversuch fahren kann. Die Fahrer können auch vor dem Ziel ruhig wieder vom Feld geschluckt werden, ganz egal. Aber so hast du mit deinem Teamnamen weltweit bei Topquoten deine Präsenz. Das haben Unternehmen gemacht, die da überhaupt gar nichts mit zu tun haben. Zum Beispiel das Lüftungsunternehmen Bohrer hat das geschafft oder mhm. auch der Bad- und küchenarmatur Stelle Hans Krohe. Ja, So. Die Bielefelder Dr. Wolf Group hat es gerade letzt am Wochenende gezeigt. Die machen mit ihrem Männershampoo Alpezin das Gleiche. Und Mathieu van de Poel hat bei der Flandern-Rundfahrt den mhm. geholt. So, und und der taucht überall auf. Und das nehme ich jetzt auch wahr. Wenn du bei Facebook irgendwo reinguckst, dann siehst du alle möglichen Posten mit ihm ein Bild. Und da ist überall natürlich der alpezin schriftzug zu sehen. Also das kann Canyon sein, der Fahrradhersteller. Das kann dieser Tourveranstalter sein. Das können Leute sein, die da waren und so weiter. Also die Resonanz, die du da hast, ist eine viel größere zu einem kleineren Betrag und Du hast noch ein grünes Image dazu.
0: Ja, das hat natürlich auch immer dazu, damit zu tun, was was bezweckst du damit, was willst du erreichen, willst du ein eine dynamische Ausstrahlung, willst du das? Dafür ist Motorsport meiner Meinung nach nach wie vor eine Möglichkeit. Willst du ein grünes Image, dann gehst du eher in den Radsport. Ja, aber es, es, am Ende des Tages machen wir uns nichts vor. Da spielen auch persönliche Präferenzen eine Rolle. Wenn wenn der Chef eines großen Unternehmens ein, ein Modell von einem Segelschiff auf seinem Schreibtisch hat, dann wird es schwer sein, ihn zu überzeugen, sich in im Motorsport zu engagieren.
2: Das spielt das ist sicherlich eine ganz große Rolle. Das Beispiel, was du genannt hast, Thorsten, äh, kennen wir auch aus dem Automobilbereich, äh, Citroën, Citroën ja. obwohl ich da jetzt nicht mehr so tief <lacht> drin stecke, aber Citroën war lange Zeit eine ikonische Marke im Rallye Sport mhm. äh, mit Sebastian Löb und auch die Jahre davor, bis in die 60er Jahre hinein ja eigentlich oder sogar bis zu André Citroën zurück, der ja mhm. die, großen, die großen Expeditionen damals, das war ja, ja. da das Motorsportereignis, nach Asien gefahren ist oder durch, durch Afrika, die Marke äh, hat sich jetzt dem Radsport zugewandt
1: und, und ist nicht ist engagiert und nicht erfolglos. Guck mal genauso total ja als Kraftstoff oder Öllieferant ist ja bei unzähligen Renn- und Rallyeautos drin gewesen und drauf gewesen. So, das Unternehmen hat sich jetzt in Total Energies umbenannt. Und wird in diesem Jahr bei der Tour de France dabei sein.
0: Aber auch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, wo sie eben auch ein, eine synthetische Kraftstoff entwickeln, die jetzt ja. in der WEC eingesetzt wird.
1: Ja, aber nicht mehr die Breite, wie es früher halt mal war. Auf unzähligen Markenkaps und so weiter. Natürlich sind sie beim 24-Stunden-Rennen dabei, weil sie da auch versuchen, ihre Kompetenz zu zeigen, was ich gut finde.
2: Mhm. Ja, aber das ist das wie ein schönes Beispiel dafür, dass äh, heute auch andere Interessen bedient werden müssen und die Geschichte des eigenen Unternehmens weiter erzählt werden muss über die äh, Heritage und Motorsport-DNA hinaus. Das ist ja jetzt ein schönes Beispiel, was du da mhm. äh, nennst, äh, Thorsten, gleich die Marke natürlich nach wie vor für Motorsport oder auch Heritage, gerade war ja die, die Techno-Klassiker in, äh, in Essen, von der ich jetzt gehört habe, dass sie nicht so stark frequentiert gewesen sein soll, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Aber wir kennen die Umstände alle. Aber da war die Marke wohl auch wieder engagiert, wenn ich es
0: richtig verstanden habe. Total. Habe ich zumindest nicht gesehen. Also ich war da, aber... Okay.
1: Wir reden ja immer darüber, also was für die Unternehmen spannend sein kann. Ich würde einfach nochmal drauf zurückkommen auf den Einstieg. Also werden wir elektrisch unterwegs sein? Seht ihr überhaupt... Bestreben, auch von, von Rennserienveranstaltern elektrische Rennserien wirklich aufzubauen. Ich meine jetzt nicht dieses DTM-Auto, was da immer irgendwie im Vorfeld rumfährt, wo jeder weiß, das wird sowieso nichts, weil es einfach die Idee dahinter ein Markenpokal ist, sondern eine elektrische DTM als Beispiel. Da
0: ist die Frage, was die Hersteller wollen. Man, man kann keine Rennserie aufbauen, ohne dass du irgendwie eine gewisse technische Unterstützung hast von Herstellern, die sagen, okay, wir entwickeln dafür ein Auto. Also als eine, eine Serienorganisation hat dafür nichts. Die Mittel, weder technisch noch finanziell noch logistisch.
1: So ein bisschen das Huhn-Ei-Ding, ne? Ja. Ja, und wir sehen ja am Beispiel
2: der Formula E, ohne da jetzt aktuelle Zahlen zu kennen, aber wir alle haben ja die gleiche Wahrnehmung, dass ein relativ großes Spektakel unter mehr oder weniger Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, Absolut, ja. was für ein Aufwand da trotzdem betrieben werden muss. Ja, sie also war mehrfach bei den Ereignissen. Ganze Städte werden umgebaut dafür in Berlin oder in, in Berlin ist es ja jetzt am, am Flughafen, am, am Flughafen in, in Tempelhof, war ja aber vorher auch in der Stadt ah. auf der Karl-Marx-Allee. Mhm. Äh, ganze Städte werden dafür in Paris, habe ich das mehrfach erlebt. Riesiger Aufwand und eigentlich ja auch eine sehr schöne, toll aufgesetzte Veranstaltung mit einer starken Verbindung zur digitalen Welt, mit, mit diesen Booster-Punkten oder wie das heißt. Von, mhm. ähm, René, du weißt das, wie, wie heißen die noch? Ja, diese, kein Boost. Ja, so, du kriegst mhm. da zusätzliche Punkte über die so, sozialen Netzwerke oder, oder ja. Zeit, Zeitgutschriften oder was auch immer. Und das äh, ist ja eigentlich ganz gut aufgesetzt, aber es gelingt trotz des großen Aufwands und der sicherlich nicht kleinen Budgets nicht, daraus eine Strahlkraft äh, zu erzeugen, die, die dann überzeugt.
1: Was du gerade sagst, dieser Event-Charakter, also wenn so eine Rennserie in die Innenstadt von Paris, von New York oder sonst was kommt. Warum zieht das die Menschen nicht mehr an?
2: Das hängt aus meiner Sicht ganz stark mit einem völlig veränderten Konsum- und Freizeitverhalten zusammen. Äh, wir haben heute ein deutlich breiteres Angebot an Möglichkeiten, Spektakel zu erleben. Du brauchst dich eigentlich gar nicht aus deinem Sessel zu erheben, um die Welt zu entdecken und äh, Adrenalinschübe auszulösen. Wir haben heute ein völlig anderes Streaming-Angebot. Wir haben neue Sportarten, die entstanden sind. Wir dürfen nicht vergessen, auch ein Besuch einer solchen Veranstaltung kostet Geld und Geld kannst du eben manchmal nur einmal ausgeben und dann überlegst du dir, ob du ähm, zum, zum Fußballstadion gehst oder zu einem Konzert oder ähm, eben zu einem Motorsportereignis das ist in, im breiten Publikum äh, ganz sicherlich auch eine Budgetfrage am Ende. Das spielt äh, spielt sicherlich eine Rolle und da sind dann die Gründe drin zu suchen.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das auch durch Corona in den letzten Jahren sich das Freizeitverhalten auch auch geändert hat. Also Leute, die vielleicht früher am Wochenende lang zum Nürburgring gefahren sind, äh, also muss man einfach sagen, meistens der Mann mit mit Kumpels oder so, äh, hat jetzt entdeckt, dass es auch vielleicht mal schön ist, zu Hause mit der Familie zu frühstücken und was anderes und sich das Ganze dann im Fernsehen anzuschauen oder ja, nicht im Wochenende sondern eben nur einen Tag und das Ende wird
2: sich auch nicht so ohne Weiteres äh, zurückdrehen lassen ja? Ja. die Compliance-Regeln die wir jetzt bei den Gästen die jetzt so ein bisschen Hospitality noch genießen dann äh, ja kennen die führen eben dazu dass die dann auch nicht mehr unbedingt dahinfahren mhm. Also das ist nicht ganz so, so trivial unter diesen neuen Voraussetzungen jetzt hier die Ränge voll zu machen.
1: So und jetzt komme ich wieder zurück auf das Thema Redaktion. In den Redaktionen ist es ja auch so, du schaust einfach, wenn du über irgendwas berichtest oder nicht, interessiert das die Menschen. Und wenn du siehst, die Tribünen sind leer und die Einschaltquoten im TV sind entsprechend niedrig, dann nimmst du dieses Thema auch nicht mehr auf habe ich selber durchgemacht mit dem Thema DTM und Radio NRW, hm. wo wir uns einfach irgendwann mal die Quoten angeguckt haben und gesagt haben, das geht nicht mehr. Hm. Und dann gab es eine, eine Umfrage, eine repräsentative, und wir haben einen, sagen wir mal, sehr hohen Anteil unserer Hörer damit eher gelangweilt oder zum Ausschalten bewogen als dass wir Menschen damit begeistert haben. Das tun Sportteam sowieso, also die polarisieren ganz fürchterlich. Mhm. Selbst Fußball, wo wir immer glauben, Deutschland ist so eine Fußballnation, <lacht> da kannst du die Hälfte deiner Hörer mit verschrecken und das ist schon verheerend, wenn du das machst. Also Klar. wenn du den Herbert Grönemeyer permanent spielst, das ist nicht so schlimm, als wenn du über Fußball <lacht> und noch viel schlimmer über Motorsport berichtest. Ja,
2: du brauchst natürlich in der DTM, um das Beispiel jetzt da zu nehmen, du brauchst natürlich dann auch einen großen Namen oder schillernde Akteure, Klar. die ja immer einen Magnetfaktor darstellen stellen. Genau. Ja, aber wer ist denn heute in der Lage, von uns dreien, der René wahrscheinlich, die DTM-Sieger der letzten fünf Jahre mal eben schnell aufzuzählen? Ja? Das ist nicht
0: ganz so leicht. Ja, ja ist keine Frage. Ist so. ja, vielleicht, vielleicht wird Motorsport oder ist es vielleicht auch schon eine Nischensportart. Vielleicht muss man das ja. dann einfach auch hinnehmen. Aus meiner Sicht ist es das. Ja.
1: Thorsten, <lacht> ja. wir haben ein Fazit. Motorsport ist eine Nischensportart. Wir haben nach fast einer Stunde festgestellt, ja. die Zukunft des Motorsports ist, er hat eine Zukunft in der Nische.
0: Ja, gut, dann ist es vielleicht auch so. Dass, ja, ähm, das aber muss es, ja nicht, das muss ja nicht schlecht sein. Ich wollte ja. sagen, es haben nach wie vor viele Leute Spaß daran. Es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, der nach wie vor nicht zu unterschätzen ist. Also wenn ich England mal als Beispiel nennen darf, es gibt 40.000 Leute, die in der Motorsport Valley, da irgendwo bei Oxford und Silverstone, Arbeit haben. Da wird jährlich ein Umsatz von 10 Milliarden Pfund generiert. Ich meine, das ist auch nicht zu unterschätzen als, als Wirtschaftsfaktor. Das, und ja, wenn das dann die große, breite Öffentlichkeit nicht unbedingt fasziniert, dann... Muss man das einfach vielleicht auch hinnehmen? Ja.
1: Das finde ich eigentlich ist ein recht gutes Schlusswort. Also ich hätte vielleicht noch als letztes Schlusswort so eure Hoffnungen für das Jahr 2022 im Motorsport. Stefan, fang mal
2: an. Also ich bin da nicht so wahnsinnig ambitioniert Hoffnungen für den Motorsport zu haben. Ich freue mich, wenn die, die da Freude dran haben, die sich da engagieren, die da vielleicht auch geschäftlich aktiv sind, dass die wieder auf einen Erfolgsfahrt zurückkommen, dass die Ränge wieder voll sind, dass die Spaß an ihrem entweder Hobby oder ihrer Professionalität haben, dann ist den Menschen schon Genüge getan. Ich selber bin ja eher in einer Zuschauerrolle, interessierten Zuschauerrolle und habe da jetzt für mich selber gar keine Hoffnungen zu, zu reklamieren. Aber wenn die Menschen, die da Freude dran haben, damit Geld verdienen beziehungsweise darin Geld investieren, wenn die sagen, ich erreiche meine Ziele, dann habe ich auch Freude. Ich bin da großer Gönner.
0: <lacht> René? Ich würde sagen, ja, wieder Leute im Fahrerlager, Leute auf den Tribünen, vielleicht nicht so viel Unsicherheit, wie das in den letzten Jahren immer der Fall war. Und die Faszination, ob das jetzt bei historischen Veranstaltungen, weil lassen wir historischen Motorsport auch nicht außen vor, weil das ist nach wie vor ein Faktor, der boomt. Leute haben Freude ja. daran, diese Autos zu sehen, diese Autos teilweise auch zu fahren, wieder schön hergerichtet, vielleicht auch mit Fahrern von damals, historische Rallyes, Rundstrecke, also da, da gibt es nach wie vor sehr, sehr großes Potenzial. Historie wird jedes Jahr mehr, also insofern, da, da sehe ich nach wie vor großes Wachstum. Das fasziniert auch und es gibt immer wieder schöne Geschichten zu erzählen und spannende Rennen zu sehen. Und da freue ich mich auch nach wie vor drauf.
1: Ich mache das ganz einfach. Für mich sind es zwei Dinge. Ich will geile Rennen sehen, und ich will coole Typen erleben Mann wie Frau Ja natürlich voll und ganz Wir ja. sind uns einig Thorsten Genau
0: Ich, ich glaube ja. <lacht> Ihr
1: Lieben ich sag erstmal hier jetzt am Ende dieser außergewöhnlichen Folge vielen vielen Dank für eure Zeit und äh, ja in diesem Sinne bleibt gesund und ich hoffe wir sehen uns bald an irgendeiner Rennstrecke dieser Welt wieder Alles Danke schön
2: Thorsten danke schön René. Hat,
1: hat Spaß gemacht Dankeschön. Danke schön bei mir genau Bis bald Ciao. Ciao. Ciao Ciao So und das war's auch mit unserer ich sag mal Doppelfolge zum einen mit Boxenfunk der Motorsport-Podcast und Roadtrip, der Auto-Podcast. Wenn du die jeweils andere Podcast-Reihe nicht kennst, kein Problem. Ich packe dir beide Links mal in die Shownotes und dann kannst du dir auch mal reinhören und findest hoffentlich Spaß daran. Das sollte es für heute erstmal gewesen sein. In diesem Sinne, alles Gute, gute Fahrt und bis bald. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.